0: お送りししたたのはババックナンバーーででシスターでした、えー、ということで今月はここまで先発投手における登板間隔と球数について話してきましたがその中で野球界で定説とされている100球という球数には医学的根拠はないと話したんですがではどのようにして投手は非常を怪我してしまうのかそのリスクとして挙げられる要因としては球数の多さ投球フォーム登板型など様々ありますが。唯一明確な根拠が分かっているのは全力投球によって微細な損傷が生じそれが蓄積していくことがキーになるということですえ投手が全力投球をした場合1球ごとに肘の人体には微細な断熱が起きていますこの断裂は休めば自然に修復されていきますが連投などで休養する期間を設けなければ蓄積,蓄積されていき修復が追いつかずに、えー、悪化の一途をたどることになりますそして先月の放送で鈴木朗希選手について話したときに近年の野球界では投手の球速が年々高速化しそれに伴う怪我のリスクについて話し,てた,話したんですが球速の速さ自体はひじの人体損傷には関係はありませんもちろん速球を投げればひじや肩には大きな負荷がかかりますその負荷は最大で100ニュートンメートルこれは12ポンドのボウリングの球5つ分に匹敵するほどですしかし例えばマックス150キロの投手が140キロで投げ,る投げ続ける分には大きな問題はないものの常にマックス150キロで投げ続けた場合には高いリスクが生じますつまり急速には関係なくマックス130キロの投手でも130キロの投球を続ければ当然リスクが生まれますなので肘の人体の損傷につながるのは急速の速さよりも全力投球による最大パフォーマンスを発揮し続けることにありますあとは変化球を投げることによる影響についてはまだ科学的根拠は少ないですとは言っても近年の球速が高速化している傾向にあることは全力投球によるものが大きいことは間違いないですちなみになんですが人間の球速はどこまで伸びるかどこまで伸びるのか興味がある人も多いと思いますが科学的な速球の研究では人間には約1 7 0キロ以上の速球は実現不可能だとされていますなので今後、投手の平均球速はまだまだ上昇すると推測されますが史上最高球速においてはすでに人類の限界に達しているとされていますしかし、1 7 7キロは実現不可能だとしても今月2日に約170キロで自己最速を更新した21歳の大学3年生ベン・ジョイス選手には今後の史上最速記録更新に要注目です。ということでここまでは全力投球が肘の靭帯を傷つける起因の1つでマックス150キロの選手もマックス130キロの選手も全力投球をしつければ肘の靭帯は損傷していくと話してきましたが要するに球数制限をして同じ100球を投げたとしても投球の強度によってそれぞれ選手の肘などへの負担,が負担は異なるわけで本来、怪我を予防する目的であれば何球までと一律にくくるべきではないですし球数投球フォーム、投板型による疲労などその他のさまざまな要因も含めて個人差の部分も大いにある中で怪我のリスクを最大限減らすためにはその選手に合わせた基準を設ける必要があります例えばエンゼルスの大谷翔平選手が試合前の練習で腕にかかっているストレスレベルを計測できる電子機器をつけ投球練習をしているシーンを見たことがある人も多いと思いますがその他にも動作解析や定期的な血液検査などでさまざまなデータ収集を行っていてその理由について1年間もあるのに一番いい登板感覚の過ごし方や球数を探していると語るなど近年,ではサイバーあ近年ではデータサイエンスやメカニクスの進化などによって本当に疲れているときやそうでないときいつがピークか休養が必要なタイミングなどを把握できる時代になってきています。そしてエンゼルスでは大谷選手の疲労の具合などを把握したデータからその都度登板間隔を変更するなど二刀流を実現させるために先発6人制を導入していますが本来、メジャーリーグは先発投手5人体制の中4日から5日のローテーションが基本だと先ほど先発投手の登板間隔がテーマのときにも話しましたこの中4日がメジャーリーグで基盤となったのは1976年のドジャースが由来だと言われていますがそのローテンの一角にはトミー・ジョンという選手がいましたこの名前をご存知の人は多いと思いますがこの年のトミー・ジョン選手は10勝を挙げるなど当時まだ成功率が 1% 未満とされる肘の靭帯修復手術から見事に復活その後14年間で164勝を挙げるなど通算で288勝まで積み重ねることになりますこの肘の靭帯修復手術というのは1974年にフランク・ジョーブという博士が考案しトミージョン・トミージョン選手が初めて施術を受けたことからその名をトミージョン手術と名付けられ現在では投手が肘の腱や人体を損傷した場合このトミージョン手術か保存療法の2つが選択肢になっていますまたトミージョン手術は手術後のリハビリ期間が最低でも1年以上は必要と考えられ18か18ヶ月程度で以前までと同等の投球ができるようになると言われていますそして当時は 1% 未満と言われた加勢効率も現在では 90% を超える確率で復帰できると言われることから長いリハビリ期間は要するものの多くの選手が手術に踏み切っています今シーズンのメジャーリーグでは2011年のサイ・ヤング賞当初で39歳のジャスティン・バーランダー選手がトミー・ジョン手術から2年ぶり,年ぶりの復帰にもかかわらず投手4冠という信じられない成績を収めていたりプロ野球では先月,に、えー、先月の26日に今シーズン、阪神の左のエースとして活躍が期待されていた高橋晴人選手が肘の不安を取り除き万全の状態にすることを理由にトミー・ジョン手術を決断巨人の山崎優利選手は2020年のドラフト会議の4ヶ月前にトミー・ジョン手術を決断プロ野球にはプロ入り前に手術を受けた選手の指名を回避する流れもある中で巨人が2位でサプライズ指名今シーズン実戦復帰,実戦復帰を果たし1軍でプロ初勝利を記録するなどこれらのことからも野球界でトミージョン手術に対する理,理解や技術は確実に進んできているのが分かります。その中でトメイジョン手術には復帰後のががが上がるという続説があります実際にダルビッシュ選手が有名ですが急速が上がっている例はよく散見され中にはパフォーマンス向上のためだけに手術を考える選手もいるほど広く知られる説ですがこれは術後のリハビリテーションの過程で下半身の強化や投球フォームの改善によるものであって手術による効果ではないため注意が必要です。トミジの手術にはそうした誤解だったりまた日本では保険が適用され費用は10万円程度であることもあり近年、学生野球などのアマチュアでも手術を希望する選手が急増してきているそうですが高校野球では2020年の春の選抜大会から1週間に500球という球数制限が設けられましたがこの基準の是非については置いておいてこうした球数制限が生まれたのもこれまでの大会の中で選抜投手の酷使が問題になってきたからです。その最たる例といえば2006年の夏甲子園で歴代最多となる948球を投げた高校3年生の斉藤佑樹選手はプロ入り後も度重なる怪我に悩まされることになりますがその裏ではこれまで前例のないある治療法に挑戦していたことをご存知でしょうかそれは日本ハム時代の2020年10月斉藤選手は右ひじの内側側副靭帯の断裂という診断結果を告げられトミー・ジョン手術か保存療法の二択を迫られますしかし斉藤選手は当時32歳と年齢的にもそして置かれている立場を考えてもその2つの選択肢は現役を続行する上えで現実的ではありませんでしたちなみに保存療法というのは PRP 療法といわれるものでこれは自らの血液から抽出したたけし症自ら血症自らの血液から抽出したものを注射し損傷した組織の修復を促す治療法で2006年の夏斉藤選手と決勝再試合を投げ合った楽天の田中雅宏選手は2013年に年間3516球というジンクスとされる球数を超え翌年の2014年に移籍したメジャーリーグのヤンキースで右足の靭帯を部分断裂するもトミー・ジョン手術ではなく PRP 療法を選択したことでシーズン中の復帰を果たしていますしかし PRP 療法には医学的根拠がありません大谷翔平選手も PRP 療法を試していますが最終的にはえトミージョン手術に至っています当時は斉藤選手もえこの PRP 療法を選択したと報道されていましたが実際は当時投手コーチだった木田正雄氏の紹介で野球医学の権威である真水香高え直隆先生と出会い第3の新たな治療法を提示されますしかしそれは画期的な反面まだ治療実績に乏しく失敗するリスクも大きい中で斉藤選手はその治療法にチャレンジすることを決意しますえその治療内容は PRP 治療に加え,え人体の修復に重要な役割を果たす亜鉛をはじめとする栄養療法や睡眠時間などの生活習慣の指導そしてラプソードを用いて投球のデータを計測し,しるえ出力を落としながら多めに投げるリハビリテーションというものでしたしかし球団からも新たな治療法には懐疑的でまだ治療中の斉藤選手がブルペンで200球を投げた際には豆塚先生に球団から懸念する声も届いたそうですが最終的には球団も斉藤選手の人柄からその治療法を信頼し豆塚先生と二・三脚で治療を行っていた結果見事、人体帯はきれいに修復し痛みなく投げ,られる投げられるようになるまで改善。しかしもう一つの目標としていた1 4 0キロから1 4 5キロを計測して一軍で活躍するという目標の方は叶えいませんでしたがプロのアスリートとしては初の試みとなったこの治療法はトミー・ジョン手術のように勇気イ藤と命名されましたこれから先トミー・ジョン手術ではなく勇気イ藤を選択する選手が増え3つの選択として定着する日が来るかもしれませんということで最後に先月トミー・ジョン手術はメンテナンスの一つと話したんですが肘のじん帯を損傷した選手にとってトミー・ジョン手術は最後のとりでだということに変わりはないですし当然、怪我なく手術することがないままキャリアを終えることが理想ですがスポーツ選手にとって故障するリスクは常につきまとい高いパフォーマンスを維持するためには故障を予防するだけではなくどう向き合っていくかも大切になってくると思います。この後は CM んででエンンディングです。